0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el predicador Mario Leiva comparte el mensaje Espiritualmente distantes, recordándonos la importancia de estar cerca de Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Dijimos que el título del mensaje de esta tarde es ¿A qué distancia estás tú? De Dios, iglesia. es una pregunta bastante atrevida, pudiéramos decir, pero que nos lleva a una a un punto donde yo creo que usted y yo podemos
1: tomar un momento para evaluar esa parte de
0: nuestras vidas. En esa tarde hay un propósito con esta enseñanza y es que usted y yo reconozcamos Que permanecer cerca del Señor no es una alternativa Permanecer cerca del Señor no es una alternativa para tu vida, no es una alternativa para mi vida Es una necesidad en la vida del cristiano Tú y yo tenemos esa necesidad como seres humanos no hay, no, no hay opción, no es alternativa a esto hermano, es una necesidad Y el, al ser una necesidad se convierte en, 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 una,
1: en una orden Es un imperativo esta palabra hermanos Reconocer que necesitamos estar cerca de Dios Es una orden en otras palabras hermano.
0: Quiero como comenzar a manera de introducción, hermano, solamente entendiendo un poquito para introducirnos a la, a la palabra, al mensaje que tenemos en esta tarde. La Epístola de Santiago, él la dirigió, eh, dirigió esta carta a, a los hermanos cristianos de las doce tribus de, de Israel que estaban, a, que estaban a esparcidos Fuera de la de la Palestina en tierra de gentiles, y Santiago enfatiza esta carta de una manera muy especial a los cristianos, ya que ellos se habían, habían caído en una condición que no ya no era agradable delante del Señor. Ellos habían abandonado ciertos
1: uh, deberes como cristianos,
0: como puede pasar hoy en día. Se, se habían acostumbrado, habían caído ya en una confianza y eso los empezó a llevar a un estilo de vida diferente a lo que Dios tiene en voluntad para su pueblo, para sus hijos. Entonces Santiago dirige este mensaje a aquellos que se habían inclinado a buscar el camino al cielo de una forma teórica solamente Y se habían olvidado que la vida cristiana también se requiere la práctica hermano. No se trata solamente de, de adquirir un conocimiento y de tenerlo ahí y sin hacer nada, sin vivirlo, sin practicarlo y es por eso que vemos en el libro de ahí mismo en Santiago capítulo versículo 22 que, que Santiago lo, 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 los exhorta y les dice que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos quién engañándose a vosotros mismos. Él los lleva a, a ese entendimiento ¿Por qué? Porque es la, era, era lo que estaba pasando Era la crisis que estaba teniendo El, el, el pueblo cristiano Los hermanos cristianos eh, eh, Los estaban esparcidos Los estaban en aquel tiempo fuera hermano. Su vida Su relación Su manera de, de vivir Su cristianismo estaba Se estaba deteriorando cada día más Y lo más triste de todo esto era que ellos empezaban ya a vivir alejado de Dios. Hermano, Esa era la parte más difícil. Y Santiago hace énfasis en, esa, en, en su carta en esa parte importantísimo. Para que ellos reconocieran que era necesario, que era vital, que era, era, era una necesidad en su vida volverse una vez más a Dios. Hermano, Porque ya su vida ya lo tenían a una distancia, hermano. Ya la, la, vivir la, la vida como cristiano, ya no vivían cerca de Dios, ahora ya vivían alejado de Dios. Entonces, todo lo que hacían, todo lo que están viviendo, habían abandonado muchas cosas que eran necesarios hacerlas, que eran necesarios vivirlas, que eran necesarios traerlo en práctica, ya los, los habían abandonado, se, se había deteriorado. Y solamente estaba quedando solamente como, una, como una, un conocimiento, como una teoría. Vamos a ponerle así, hermano. Amén. Entonces, uh, en, en base a esta introducción, vemos entonces en el capítulo 4, en el versículo 7 que leímos, cómo uh, Santiago hace, hace una, una exhortación a, a los cristianos. Estamos hablando de cristianos, hermano. Estamos hablando de personas que tenían el conocimiento Que habían reconocido a Cristo como el Salvador Aquel Cristo que fue crucificado Aquel Cristo que dio su vida Estamos hablando de esos Así como usted y yo que creemos en Cristo Jesús Amén ¿Cuántos creen en Cristo Jesús hermanos? ¿Cuántos reconocieron, han reconocido a Cristo como su Salvador? hermanos? ¿Cuántos dicen que Jesucristo es mi Señor hermanos? ¿Cuántos decimos Dios es, mi, es nuestro Dios? El Dios grande y poderoso ¿Cuánto decimos que amamos al Señor? ¿Qué tan cerca estás de Dios entonces? ¿Te has puesto a pensar tú? ¿Qué tan cerca estás de Dios?
1: ¿Sabe que cuando el Señor me da esta palabra, digo Señor? de verdad que se queda uno pensando ¿no? Y se da uno cuenta que la distancia entre uno y Dios Lo tenemos Muy
0: lejos hermano. Y es lo que vamos a aprender en esta tarde ¿no? Porque Dios Quiere que en este día Usted y yo reconozcamos que permanecer cerca del Señor Cerca de nuestro Dios No es una alternativa Es una necesidad en nuestra vida Diariamente, constantemente hermanos Caminar al lado del Señor Ese es el propósito de Dios Y eso es lo que Dios quiere de sus hijos Quiere de su pueblo, quiere de su iglesia hermanos. Dios no quiere verte a distancia Dios quiere verte cerca de Él hermanos Amén, ¿cuántos pueden decir amén hermanos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso hermanos? Yo no sé cuántos anhelan caminar al lado del Señor Yo no sé cuántos anhelan caminar cerca del Señor Y sí, Señor aquí estoy Señor Que cuando el Señor habla usted puede decir Éjame eh, aquí Señor aquí estoy junto a ti Aquí estoy cerca de ti y estoy dispuesto A seguir caminando contigo hasta alcanzar La meta que tienes para mi vida Ese es el plan hermano. En el capítulo 4 si vemos aquí la, la, la exhortación que hace Santiago, ¿por qué empieza esto? Ve el capítulo 4, versículos del 1 en adelante, hermano. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que Santiago identifica, hermano? Y él les hace una pregunta, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ya los cristianos estaban en una situación ya grave, hermano. Ya no, no solamente, ya no, ya no se trataban tal vez como entre hermanos. Ya había enojos, ya había pleitos, ya había eh, celos, ya había eh, todas esa, de, de esas disensiones entre, entre, el mismo, entre los mismos cristianos, entre los mismos creyentes. La situación era, era, era caótica en ese punto ya. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No, y les dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y vean el versículo 2 qué dice, codiciáis, vean la codicia aparece ahí Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, vean otra cosa ahí hermano Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís y si pedís y no recibís porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites la condición del cristiano
1: hermano La condición en la cual estaban cruzando era bastante bastante serio, hermano.
0: En la vida ya del cristiano ya había, había aparecido la codicia, ya había aparecido, aparecido la envidia y había aparecido la soberbia. Y Santiago le llama a todo, todo este grupo de, de condición, grupo de pecado, le dice que sus, sus pasiones. ¿Qué quiere es decir eso? Que ya estaban apasionados por, en, en, en ese estilo de vida. Ya eso les motivaba, ya, ya esa era su, su razón prácticamente, hermanos. Pero Santiago les dice en el versículo 4, los exhorta con esta palabra, y les dice, Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Al ellos anhelar, al ellos eh, tener, eh, tener como, como base ya como, como algo que se deleitaban haciendo y si ya lo habían considerado como algo valioso la manera, el estilo, prácticamente está diciendo nos gusta más lo que este mundo tiene. Nos agrada más lo que este mundo encierra Y no importa si hay que, hay que estar en, en envidia Si hay que estar eh, a lo mejor en codicia Si hay que estar aquí eh, eh, Que no le hace que se imponga la soberbia Pero es algo que, que lo anhelamos Que lo deseamos El corazón se, estaba, se había alejado de Dios hermano. Un corazón alejado de Dios Corre un gran peligro iglesia un corazón lejos de Dios está vulnerable, está expuesto a cualquier cosa A cualquier circunstancia que este mundo arrastra, a cual, cual sean las cosas Tu corazón va a quedar expuesto cuando ya tú estás lejos de Dios El corazón se empieza a enfriar, el corazón se empieza a inquietar Por las cosas que ve por un lado y por otro las, el corazón empieza a inclinarse a, cierto, a ciertas cosas, a ciertos deleites, a ciertos deseos, a ciertas pasiones, a todo lo que, lo que este mundo conlleva Un corazón alejado de Dios es un corazón que está en un grave peligro, iglesia Santiago en versículo 5 les, les dice esta palabra porque la, la, la intención aquí de, de, de Santiago Era llevarlos a un entendimiento que reconocieran Que su vida no podía seguir así, que ellos tenían que volver A Dios una vez más, que tenían que reconocer Que tenían que estar cerca de Dios, caminar con su Dios hermano Versículo 5 les dice ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, Pero Él da mayor gracia por esto dice, y le, le, le recuerda la cita y le dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago estaba los estaba llevando a que tuvieran un entendimiento, a que ellos se separaran, se, de, de, de caminar en esa, en, esa, en, esa, en esa posición donde ya estaban Y si reconoce, entiende, escucha, porque Dios está dando una oportunidad de que vuelvas una vez más a caminar cerca de Él Esa era la intención, era el propósito que tenía aquí la, 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 la carta, la epístola y aquí es donde vamos a entrar hermanos al, al capítulo, al versículo 7, 8, 9 y 10 Donde está la enseñanza, donde está la aplicación, el mensaje de esta tarde para la iglesia hermanos Pero vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo también hermanos, amén Santiago los estaba llevando entonces a la, a la solución del problema Santiago lo estaba diciendo, eh, eh, la situación en la que se están viviendo no es agradable delante de Dios, no es lo correcto y los estaba confrontando para que ellos pudiesen tener la oportunidad de reconocer su condición y volverse a Dios. El propósito de Santiago era que cada uno de ellos reconociera la necesidad de acercarse a a Dios una vez más hermano, pero para esto ellos tenían que entender que en todo esto ya había un proceso a seguir Por la, por la distancia, por el distanciamiento, cuando uno se aleja de Dios déjame decirte que ya no va a ser fácil regresar Mientras más tiempo tardas alejado de Dios, mientras más te alejas y mientras más distancia pones entre tú y Dios debemos decirte que para regresar va, 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 te va a costar, para regresar te va a ser difícil Ahora para el Señor no, no es difícil cambiar un corazón, para el Señor es difícil que si tú te humillas y te arrepientes te, Él, Él, Él los perdona porque eso es lo que le estaba diciendo aquí Santiago. Le dice: Dios resiste a los soberbios. Dice y da gracia a los humildes. Estaba dándoles el como dice la, la clave. Ustedes tienen que reconocer, pero ustedes tienen que humillarse delante del Señor. Prácticamente es lo que le estaba diciendo, hermanos. Santiago en el, el versículo 7 La primera cosa que les dice Y es aquí donde entran la, 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 las palabras que, eh, que, que son una orden prácticamente hermano. Estos son órdenes, son mandatos No son, no son alternativas No no es, no es algo que se puede, eh, se, se puede cambiar O se puede sustituir No, esto es, es, es y es nada más hermano. Y es lo que les, el Santiago les dice La primera cosa, dice Someteos pues a Dios la primera cosa que Santiago le dice, Ahí dice, someteos pues a Dios, Quieres encontrar solución a este problema, Quieres volverte a Dios, La primera cosa que tienes que reconocer, Es que tú tienes que someterte a Dios, ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que estar bajo su voluntad, Bajo su autoridad, Tienes que estar sumiso, sujeto, En obediencia a Dios, Fuera de Él, hay desobediencia, debajo de él, tú vas a empezar a caminar en obediencia Y le está diciendo, primer primera cosa que necesitas es, someteos pues a Dios Y la otra cosa dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros
1: Dice resistid al diablo Oponerse, ¿qué quiere decir resistid al diablo hermano?
0: A veces creemos que cuando hablamos de resistir al diablo Tenemos que venir y ponernos y decir oh, aquí Y, y reprender y, y, y sabernos toda la letanía Que va a ver qué va a decir para a ver si ahora sí se va A veces tenemos esa mentalidad hermano. Pero lo que está diciendo aquí es que tú resistes al diablo Sabes que tú y yo tenemos autoridad iglesia Sabes que Dios de Cristo delegó autoridad a ti y a mí como, como iglesia, como creyentes Porque tú y yo somos la iglesia hermanos Y Él te ha dado autoridad No necesitamos entonces ninguna cosa Solamente con decir no es suficiente Para que tú resistas al enemigo No creyeron, ¿verdad? Gloria a Dios Es difícil ¿verdad? creer esa parte porque le digo es que a veces tenemos la mentira de decir no y qué más tengo que, pastor, qué más tenemos que aprender para ahora sí yo poder resistir al enemigo. Y déanos más, más, más fórmulas. Y déanos más versículos. Y déanos más todo. No importa, puedes estar lleno de versículos, pero si tú no lo pones en práctica, de nada te va a servir. Es lo que estaba pasando con ellos, hermano Necesitamos entonces ponerlo en práctica y con el simple hecho de decir no es suficiente, porque tú y yo tenemos autoridad. Y tu palabra es autoridad Y cuando tú le dices al enemigo no Es no iglesia Cuando tú te paras al frente Y le dices a cualquier tentación A cualquier pecado A cualquier maldad A cualquier cosa que venga y atente Contra tu vida y quiere seducirte Y quiere arrastrarte Y quiere llevarte con sutileza Y quiere someterte Satanás a su voluntad Y arrastrarte fuera del camino del Señor Solamente
1: no va a ser así, Satanás. No.
0: Eso es lo que se necesita, hermano. Resistid al diablo. Santiago le dice: resistid al diablo.
1: Oponerse a sus
0: propuestas. Qué gran ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Si ven ahí en sus Biblias en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, es, una, es, es un ejemplo de los más hermosos. Cristo no se puso a pelear ahí con, con Satanás, ¿verdad? Y quiero, quiero que lo veamos, hermano. Vayan ahí en sus Biblias, en Mateo, en Mateo capítulo 4, versículos del, del 1 adelante. Dice la palabra de Dios, ahí dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo ¿A quién
1: se llevaron, hermanos? ¿A quién? A Jesús ¿Y cuál era el propósito? Para ser tentado por el diablo
0: Hablar alguien el equipo decir, no, yo, yo no yo, que voy a ser tentado. No, 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 yo, yo, yo voy a la iglesia Monte de Sion y yo no puedo ser tentado. por. Vean lo que dice aquí, hermano. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cómo estaba Jesús, hermanos? Jesús ayunando. 40 días y 40 noches pasando ahí en oración sin descansar 40 días, 40 noches de rodillas delante de su Padre Orando, clamando, intercediendo y todo lo que venía en su mente Él estaba orando, estaba cerca de su Padre Estaba cerca, tenía comunión con el Padre Estaba en, él, en lo, que, a lo que a Dios le agrada que el cristiano haga hermanos
1: Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre Y vino a él
0: el tentador, Satanás Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan ¿Qué hizo Cristo? Empezó ahí a buscar la manera para ver cómo resistir al enemigo empezó a decir, a ver, deja, voy a sacar todos mis poderes y voy a hacer ¿verdad que no? ¿Qué hizo, hermanos? Usó la palabra de Dios, hermanos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Es solamente la autoridad de la palabra que Dios pone en tu corazón, en mi corazón Esa palabra es la que va, va a hacer resistir al enemigo iglesia Pero para que tú tengas esa palabra firme, para que tú tengas esa palabra de autoridad Necesitas estar cerca del Señor hermano. Estar lejos del Señor Esa palabra ni siquiera por tu mente va a pasar esa palabra que te va a librar de una tentación Ni siquiera por nuestra mente va a aparecer en ese momento iglesia. Ni siquiera, ni siquiera la introducción de la, de la primera palabra De un versículo va a llegar en tu mente ¿Por qué? Porque estamos viviendo Porque estás al, al, ajeno a la voluntad de Dios Lejos del Señor hermano Y seguimos leyendo ahí Entonces el diablo le llevó a, 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 la, a, la, a, la, a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios Échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti Y en sus manos te sostendrá Para que no tropieces en pie, eh, con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré Si postrado me adorares entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces se alejó y aquí vinieron ángeles y le y y sirvieron. El enemigo oye cuando hay autoridad, cuando, cuando tú tienes autoridad, cuando tú tienes la palabra en tu corazón, cuando tú tienes la palabra en tus labios, cuando tú tienes la palabra y la pones por práctica, la llevas en evidencia, esa palabra es la que va a ser la diferencia hermanos. no eres tú, no soy yo, no es un renombre, no es decirte llamar cristiano Eso hermano es lo que tú buscas cerca del Señor, es la palabra, es que sea el Señor quien te alimente Que nos sustente y que nos dé esa esa gracia y ese poder a través de su bendita palabra hermanos, amén Resistid al diablo, les dice, le dice
1: Santiago a, a, a los cristianos. Y oirá de vosotros.
0: Y luego les dice enseguida, versículo, el versículo 8. Y esto prácticamente es el enfoque de esta noche. Les dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Acercaos a Dios Le dice y Él se acercará A vosotros
1: ¿A qué distancia Estamos de nuestro Dios?
0: Y me voy a incluir yo también Yo quiero que medite un momento En esta noche ¿A qué distancia Estás Tú, 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 tu Hermano, hermana, joven, niño ¿A qué distancia estás de tu Dios? Si pudiéramos
1: evaluarlo de una manera ¿En qué número crees, consideras tú que estarías? Yo no más quiero que lo mediten
0: hermano Santiago les dice a, a, a los cristianos Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros ¿Quién tiene la necesidad de acercarse a Dios? Hermano?
1: Somos nosotros los que tenemos esa necesidad
0: Dijimos que tenemos que reconocer en esta noche Que permanecer cerca del Señor no es una alternativa Es una necesidad en tu vida, en mi vida hermano ¿Por qué? Porque solamente acercándonos al Señor Y buscando su gracia y caminando junto a Él Es como vamos a salir victoriosos en esta vida iglesia Pero separado de Él, ¿qué le dijo a los judíos? ¿Cuánto podían hacer? Nada podéis hacer, les dijo hermano
1: Alejémonos del Señor y ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder hacer
0: nada nuestra vida se vendría abajo Terminaríamos destruyéndonos Terminarías con tu familia Terminaríamos con tu hogar Terminarías con, acabando Sería un, un caos Sería desastroso Pero muchas veces A veces aparte no lo entendemos ¿no? Y queremos caminar a nuestra manera No es que así es mi estilo Así es mi manera, así es mi forma Así pensaban los cristianos y Santiago tuvo que mandarles una carta Y, y qué carta, no? qué palabras Si usted lo lee y lo medita Se da cuenta que eran duras las palabras Que Santiago les estaba diciendo no? Pero es necesario Hoy en día lo necesitamos Hoy en día seguimos en esa lucha Estamos en esta tierra Estamos en, una, en un cuerpo humano Carnal así como lo estuvieron ellos También estamos, no estamos exentos De debilidades No estamos exentos de en un momento caer Y de repente cuando das cuenta A lo mejor ya la codicia atrapó tu corazón Sin darte cuenta A lo mejor ya la, la envidia De repente aparece ahí ¿Por qué, Porque yo sí, porque yo no De repente pudiera venir la, 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 el, 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 También la la soberbia Todas estas cosas pueden enredarnos en la vida Y en el camino, en tu trayecto, en tu caminar Te puede atrapar, si sí, Te descuidas, te alejas del Señor Estamos vulnerables Podemos ser atrapados Y mientras más quieres, más te va, te va alejando del Señor Porque eso es lo que hace el pecado, hermano el pecado te destruye El pecado te aparta El pecado te seduce El pecado te va, te va amarrando Y te va arreglando más y más Y uno va creyendo No, es que pues yo creo que ya no vale la pena Y luego la mente empieza a pensar No, es que ya, no ya yo creo que ya no Y de repente ya nomás llegas Y ya se empiezan a quedar en las últimas bancas gloria Hermanos, Dios bendiga los que están hasta atrás ¿no? Y de repente ya, ya ves Ya no quiero ni entrar nomás ahí Escondito atrás la puerta, me asumo Y de repente, es un ejemplo hermano pero es la manera como empieza a actuar el, 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 el cuerpo humano. Ya no te sientes digno de venir y acercarte. Aunque dentro te dice algo, pero tú dices algo se resiste dentro de ti, ya no, es que ya no puedo. Santiago le dice, tienen que acercarse a Dios, acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. La palabra que estaba aquí es para que Lo estaba motivando, acércate a Dios Ahora quiere decir que el Señor va, Se va a bajar de su trono y va a decir oh, espera, Dios me, ¿Cuánto caminaste? Yo camino uno para allá también ¿Cuánto caminaste? Uno Yo también, uno no ¿Sabe que algo curioso?
1: Hermano? Ponte aquí Cristian
0: <coughs> Un ejemplo nada más hermanos Y a ver este hermano Enoch Póngase allá Por ahí está la hermana más para hermano, porque usted que tiene necesidad. Cristian no tiene necesidad. Pero usted tiene necesidad de, 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 de la ayuda de Cristian y de que, de que Cristian lo atienda, de que Cristo, la, Cristian lo ocupa, si usted tiene necesidad, ¿quién va, ¿quién va a caminar hacia Cristian? Dese un paso, hermano.
1: O dos no le hace, o tres no le hace. Acérquese, hermano. Vaya, ahí, ahí espérese, ahí espérese ahí nomás.
0: Dice la Pedro que dice, acercaos a Dios, ¿y qué cosa? Y Él se acercará a vosotros ¿Quién se acercó, hermanos? ¿Quién se movió nada más?
1: ¿Y qué tan cerca está ahora eh, también Cristian de él? ¿Se tuvo que mover él? A ver, otro paso ¿Cómo lo ven ahora? ¿Lo ven más lejos o más cerca a Cristian? Y, ¿Y se movió?
0: Él sigue en su lugar, sigue esperando, pero otra vez. ¿Y qué pasó? Sigue estando más cerca. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Y sigue acercándose y mire, ya queda qué. Caminando junto a Cristian. No sé si entienden, hermano. Es lo que estaba diciendo Santiago. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Tú acércate y cuando te das cuenta Dios va a ir a estar más cerca de ti No porque Él se, se esté moviendo a, a la par contigo Sino porque Dios dice tú ven Que el que tiene necesidad somos nosotros Solamente acércate y cada día me vas a ver más cerca de ti Solamente acércate y me vas a ver más cerca de ti Acércate y me vas a ver cerca de, más cerca de ti Ese es lo que, lo que estaba diciendo aquí hermano ya, gracias hermanos Acercaos a Dios dice Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 eh, Nos da un, una, un panorama maravilloso Ahí también la palabra de Dios Isaías 55, 6 y 7 Si lo tienen ahí
1: Dice la palabra, ahí dice Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado Eso es lo mismo, a decir
0: Busca, acérquense Buscad a Jehová Acercarnos al Señor Buscar al Señor Mientras Él pueda ser hallado llamadle en tanto que esté cercano Deje limpio su camino Y el hombre inicuo sus, sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual detendrá de él misericordia Y el Dios nuestro El cual será amplio en perdonar ese es nuestro Dios, hermano. Buscad al Señor mientras Él pueda ser hallado. acercarnos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Mientras tú tengas la posibilidad de buscarlo. Acerquémonos al Señor confiadamente, iglesia. Es una, es, es una necesidad, hermano. Salmo 65, 4 dice también, dice que bienaventurado, el que tú escogieres y trajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado, dice esa, a quien él, a quien él escoge y lo, lo trajere a él, hermano. Tú y yo somos felices, hermano. Tú y, so, tú, tú y yo tenemos algo maravilloso ahí. Porque Dios te escogió para que. Fuésemos atraídos a Él, hermano ¿Qué quiere decir eso? Para caminar con Él Para acercarnos a Él Para vivir con Él Cerca y más cerca No para vivir a distancia No para alejarnos Alejarnos del Señor Por seguro es destrucción segura hermano. Caminar con el Señor Es victoria segura Amén Luego le sigue diciendo en el, en el capítulo que estamos leyendo, el 4, el 5, el 8, hay otra parte ahí. Y esta es la parte que,
1: que es importante, hermanos. ¿Qué es lo que impide acercarnos a Dios, hermano? ¿Qué es lo que dijimos al principio, hermano? ¿Qué es lo que nos impide?
0: El pecado. Por seguro te va a impedir ¿no? Cuando ya hay pecado en la vida Cuando ya sabemos que ya no estamos bien Dijimos que ya vamos a querer estar más y más lejos Ya no nos sentimos en la confianza Para acercarnos al Señor Ya no nos sentimos No es que ya no, yo no me siento Ya no me siento digno Ir pasar al altar y aunque haya el llamamiento en que la necesidad está grande Aunque ves que se está derrumbando las cosas La vida, en la familia, el matrimonio, los hijos, la, la, las finanzas Y todo lo que, te, lo, que, lo que te rodea en la vida Ves que se está saliendo del control y, y tienes esa necesidad Pero el pecado, lo que hay en el corazón, lo que hay en la vida eh, Todo eso empieza a venir a mente y es que no Entonces Santiago aquí le, les dice, le, le sigue diciendo a los cristianos les dice que ha acercado a Dios y Él se acercará a vosotros. Y le dice, pecadores, limpiad las manos. Sin tapujos. Santiago, les, les digo, son palabras duras, palabras que si uno dice, oh, esto esto duele. Pero lo que le dijo, les dice, Pecadores. Limpiar las manos, en otras palabras está diciendo tu, tu pecado te está apartando, tu pecado no te deja acercarte a Dios Reconócelo y límpiate de tu maldad Limpia tus manos No sé si usted ha puesto a pensar
1: ¿Cuántos errores, cuántos pecados, cuántas ofensas cometemos con nuestras manos? ¿Se da cuenta? La mayoría de cosas lo
0: hacemos con las manos, literalmente Tal vez aquí no hay, pero se imagina Un hombre ahí con su mano golpeando a su esposa Con su mano haciendo, usando cosas incorrectas Levantando un cigarro para fumarlo Levantando la cerveza para tomarlo Levantando cualquier cosa que, que va en contra de la voluntad de Dios Hoy en día, mire, está tan, tan, tan de moda este asunto de, la, de, de, lo, de, de, lo, de lo electrónico. Vaya, con las manos te lleva y te mueves y, y te metes en aquellos mundos de maldad y, y, y... ¿Qué es lo que se mueve? Las manos.
1: Dice, pecadores, limpiad las manos.
0: ¿Qué dice el, 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 el Salmos 20? 24, 3 al 5 hermanos. ¿Qué dice ese salmo?
1: ¿Qué dice? ¿Quién subirá a dónde? Al monte de Jehová ¿Y quién qué dice qué? Estará En el lugar santo ¿Y qué dice hermanos? El versículo que sigue ¿Quién dice? Dice que el de manos limpias
0: y el de corazón puro, hermano. El de manos limpias, si notan esa, esa parte, hermano. Santiago le dice que pecadores, purificad las manos. Es ¿Qué que, que importancia
1: tiene ahí, hermano? Cuando uno
0: reconoce esa parte y dice, Señor, si mis manos están así, imagínate. Mi mente, mi corazón Y cuando tú empiezas a buscar Que el Señor te perdone Un área de tu vida Por seguro te va a llevar Hasta lo más profundo Y tú vas a confesar todo Y todo pecado Tiene que ser quitado Tiene que ser destruido Porque tienes que identificar Qué, qué pecado en tu vida Qué es lo que te ha, te, ha, te ha hecho Alejarte de tu Dios Reconocer las cosas Reconocer la maldad Y decirle si el Señor perdóname y, y, y es lo que Santiago Le estaba diciendo a los cristianos Pecador, dice, limpiad las manos. Y había otra cosa, dice, y vosotros, el doble ánimo, purificad vuestros
1: corazones, hermano. El doble ánimo. ¿Sabe que el doble ánimo jamás
0: te va a permitir acercarte a Dios? Es algo, algo tremendo, esto, hermano. No sé hasta dónde usted lo había analizado, hasta dónde usted lo había evaluado en su vida Pero el doble ánimo nunca nos va a permitir acercarnos a Dios ¿Por qué razón? ¿O qué es el doble ánimo? El doble ánimo es, la, es falta de confianza plena en Dios
1: En otras palabras, si
0: decimos, decimos, decimos llamarlos cristianos, pero no tienes confianza en tu Dios, estás en un doble ánimo. Es que sí, es que sí creo, pero yo siento que necesito también
1: esto, doble ánimo.
0: Cuando uno empieza... Cuando uno, 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 uno quiere confiar en Dios Pero también ponemos alguien más O algo más de por medio Y casi por lo general siempre Nos ponemos nosotros mismos
1: Por lo general hermano siempre Es que Es que, es que yo tengo que, que, que hacerlo
0: Es que yo, 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 yo tengo que También hacer mi parte como si Dios ocupara de nuestra ayuda, ¿no? Nosotros tenemos necesidad de nuestro Dios. Tenemos que reconocer entonces, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo voy a caminar contigo.
1: ¿Cuál fue la, cuál, 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 cuál fue
0: la acción que tomaron aquellos tres jóvenes? Cuando no se inclinaron ante ante, ante ante Nabucodonosor.
1: ¿Se acuerdan? Nos vamos a meter al horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? Su
0: fe estaba firme. Lo que creían era real. Y dije, ¿sabes qué? Pues. Aquí estamos, pero no nos vamos a arrodillar y si, y, si, y si tiene que ser así Hazlo Pero creemos y confiamos Que nuestro Dios nos va a librar de tu mano por oh Rey. Esa confianza hermano Y, tú, y, y, lo, y los, los libró a, a, De no entrar al horno de fuego No, que que Calientan lo más caliente De lo que está acostumbrado Y empújenlo, métanlos ahí Y ahí van para adentro hermano. Pero su fe, su confianza dijo Pues échenos ahí Cuando vieron Ni siquiera un pelo de su cabello Se les quemó Y salieron Y la honra y la gloria fue Para nuestro Dios hermano Alabado sea el Señor por eso hermano Maravilloso nuestro Dios hermano. Dios quiere esa confianza en tu vida El doble ánimo no sirve para nada Iglesia el doble ánimo te va, simplemente te va a hundir más el doble, el doble ánimo siempre va a estar viviendo miserablemente Va a estar siempre viviendo ajeno, lejos de tu Dios ¿Eso quieres? ¿Eso queremos como iglesia? ¿Eso quieres tener en tu vida como cristiano? Dios no quiere eso hermano Santiago dice no, eso no, así no Sacúdanse, sacúdan sus corazones, arranquen, purifiquen sus corazones todo lo que hay ahí, todo lo que hay en tu corazón Lo que te ha atrapado y lo que te ha hecho Tener este doble ánimo Hoy en este día les dice a ellos Sacúdanlo, sáquenlo Purifiquen sus corazones A tal grado de que confíes plenamente En tu Dios Ese es el propósito hermanos Acerquémonos a Dios y les... A qué distancias estás tú de tu Dios En esta hora, en esta noche hermano? Santiago concluye en el versículo 9 y vamos a, a, a terminar, hermanos. Les dice, el versículo 9 dice, afligidos y lamentad y llorad. Esa es la manera, hermanos. Ese era el proceso. ¿Cómo voy a lograrlo? Y esa parte, esa parte es difícil, pero les dice que, afligidos y lamentad y llorad. Es una manera de decir, reconoce, reconoce todo lo que te ha apartado de tu Dios, reconoce tu pecado, reconoce la maldad, reconoce ese doble ánimo, reconoce todo lo que estás viviendo y tráelo en humillación delante del Señor. Humillados, le dicen el 10, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Cristianos. Eso es lo que les dijo, hermano. humillados delante del Señor. ¿Y cuál era el proceso? Dijimos, afligíos y lamentad y llorad. Y les dice, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. En otras palabras, les dijo, quebranta tu corazón. Todo lo que en un tiempo a lo mejor fue gozo, todo lo que a lo mejor un día lo que el pecado que cometiste, que hiciste, te causó gozo, te causó satisfacción, hoy tráelo y somételo delante del Señor. Y llévalo, aflige tu corazón Y lamenta y llora Y gime y clama Pero dice arrepiéntete A tal grado Que tu corazón se humille Delante del Señor ¿Por qué razón? Porque el versículo que leímos arriba Dice Dios, da, Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes El Señor dice Humillado delante del Señor Él te va a levantar una vez más Él te va a exaltar no te va a dejar ahí, no, no, no porque el pecado estuvo en tu vida te va, te va a despreciar, no. Solamente dice humíllate y Él te va a exaltar. Maravilloso es nuestro Dios, hermano. Maravilloso es nuestro Dios, iglesia. Queremos caminar cerca del Señor. Esa es la manera, hermano. Es lo que Dios nos está mostrando. Dios quiere que como iglesia caminemos cerca del Señor, iglesia. Dios no quiere que sigamos caminando a distancia A tu manera, a la forma de vida Dios no quiere eso Dios quiere que tú camines con el Señor A su lado Que vayamos con Él Siempre, constantemente Hasta alcanzar Su perfecta voluntad Muchas gracias por escuchar este mensaje Si te gustó este mensaje Compártelo con tus amigos y familiares